0: Les gens, ils pensaient qu'en 2000 il y aura des voitures volantes.
1: Il aurait juste fallu attendre
0: 40, 50 plus. On les a créés, Il pour qu'ils nous facilitent
1: la vie. Parce que contrairement à l'ouvrier humain, le Yonix n'a ni besoin de manger ni de boire. La vie qu'on vit vraiment est trop courte. Profitons de chaque instant. Ça va, Françoise Tu ne connais pas Jennifer Bonjour. Le Yoniks sont là au service de la sécurité de la population. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Castor, ouverture porte. Désolé, demande refusée. Si ça se trouve, tout le monde est pris en otage. Bienvenue à tous dans Shitlist, dans ce contenu exclusif où on va vous parler, peut-être euh, avec Marvin, de. Société, est-ce que tu es prêt de par à parler de société Marvin
0: J'ai réfléchi toute la journée. Ah, oh,
1: ça fait plaisir, ça fait ouais. plaisir. On se rejoint aujourd'hui, euh, moi et Marvin, pour pour vous parler euh, de Big Bug de Jean-Pierre Genet, qui est sorti euh, très récemment sur Netflix mm -hmm. en février 2022. Avant de commencer, je vais peut-être le, le présenter un peu le film. Donc, il a été produit en octobre 2020. C'est une, une satire rétrofuturiste, donc réalisée par Jean-Pierre Jeunet sur un scénario qu'il coécrit avec son collaborateur favori Guillaume Laurent, qui a écrit euh, quasiment tous ses films à part euh, Alien Resurrection, qui avait été écrit par euh, par L'enfoiré Just Weddon. Big Bug nous replonge dans, dans le turfu en 2045. La techno high-tech avec des intelligences artificielles est démocratisée et est partout à tel point que l'humanité compte sur elle pour assouvir ses moindres besoins et ses moindres désirs. Dans un quartier résidentiel tranquille, quatre robots domestiques décident soudain de retenir leur maître en otage dans leur propre maison. Enfermés ensemble, une famille, leur voisine et son robot sont en train de se supporter dans une ambiance de plus en plus anxiogène. Et au casting de ce film, on retrouve Elsa Ziberstein, Isabelle Lanty, Stéphane DeGroote, Claude Perron, Alban Lenoir. François Levental, José le Fadji,
0: enfin, il n'y a que des gens bien.
1: Normalement. Bah, presque. Ah, voilà, presque, on pourrait dire ça. <rire> euh, pourquoi on en parle justement aujourd'hui, Marvin, dans, dans cet épisode spécial
0: Franchement, eh, tu sais quoi Moi, quand, quand j'ai vu les premières annonces, et que j'avais enfin, pas euh, vraiment suivi le projet. J'avais surtout checké euh, via les réseaux sociaux. Je me rappelle sur Twitter qu'il y avait Alban Lenoir qui avait dit qu'il travaillait avec un, sur un film avec Jean-Pierre Jeunet. On n'avait pas trop trop d'infos. Et, euh, et en fait, Genet, euh, ouais, je suis toujours un peu curieux, tu vois. Donc en fait je m'attendais pas du tout à ce que ça termine dans un épisode bonus de shitlist, c'était pas prévu à l'être. lettre, vraiment pas quoi tu vois donc je suis, je suis un, petit peu, un petit peu affligé euh...
1: Choqué déçu probablement
0: Choqué, choqué déçu, très, très clairement choqué déçu, ouais. j'ai comme tout le monde vu les premiers retours euh, déjà il y a quelques jours hein, où les gens commençaient à dire ah, c'est vraiment c'est pas possible c'est une blague c'est un enfer quoi tu vois je veux dire, même après la bande annonce euh, qui était déjà assez gratinée il faut bien le dire Hmm. Ouais, je me suis dit, allez, on sait pas, allez. tu sais, il y a un, un truc... Ouais, que... Les gens sont oh. cons, ils comprennent rien au cinéma, de toute les, gens pas les gens n'ont pas compris, les gens ne sont pas de vrais cinéphiles, ouais. monsieur. Et donc, <rire> je me disais, bon, peut-être que, tu vois, il y a ce truc un peu grotesque, il y a toute cette esthétique, tout ce truc-là qui n'est pas toujours bien passé auprès de tout le monde, et que peut-être ça pourrait aller, et ça va pas du tout, ça va clairement pas du tout. Pour contextualiser, j'ai pas, pas, pas un rapport... Euh, Enfin, disons que c'est pas quelqu'un, Jean-Pierre Jeunet, en tant qu'artiste en tout cas, je le connais pas humainement, euh, qui, pour qui j'ai un affect démentiel, quoi, tu
1: vois, je veux dire... Euh, Amélie Poulain, Oquetière, Délicaté Seine aussi. Au quai
0: tu vois, Délicaté scène La Cité des Enfants Perdus, déjà, j'y suis pas très perméable, quoi, c'est pas, pas des... Tu vois, je reconnais le... le je, je reconnais le... Le travail d'artiste, peut-être. Bah, le travail un peu d'iconoclaste, le truc... Euh, tu vois, le truc, euh, le truc surréaliste, euh, le truc extrêmement artistique, un peu horrifique, je veux dire effectivement il y, y a eu un moment peut-être pendant la période Jeunet-Caro où tu voyais tu leurs films et tout de suite tu comprenais que c'était eux il y avait un truc, ils n'avaient pas vraiment d'équivalent dans, dans, dans le paysage on va dire du cinéma français, c'est vrai
1: même mondial, ils ont été reconnus pour ça pour leur, justement, leur, leur typicité, leur truc ouais, euh, bien et, sûr. qui, qui marchait
0: bien quoi. après moi j'ai envie de tenir que tu vois les, les, mes films préférés de Jeunet c'est peut-être Alien, La Résurrection <rire> et euh...
1: alors, déjà, alors déjà en tant que... oh, le mec prend des haute tech déjà quoi.
0: en tant que Xeno fanboy je suis probablement biaisé, mais bon, je le trouvais oui. intéressant. Et, et finalement, euh, dans un contexte de film de commande, je le trouvais pas mauvais du tout, tu vois. On en reparlera peut-être un jour, j'en sais rien. Et, euh, et, et, et tu vois, moi, je, je déteste pas, par exemple, euh, T.S. Pivet, quoi. Parce que c'est pas, pas un film extrêmement passionnant, mais par contre, il y a tout un truc technologique, c'est un truc trop, tourné en 3D natif, et c'était assez bien réussi, quoi. Donc voilà, il y, y a quelques trucs comme ça que je trouvais pas mal, mais j'ai pas un attachement particulier à tout ce qu'il a tout ce qu'il a fait, notamment avec Caro. Quoi, hein. Donc, euh, donc j'y allais franchement avec pas trop d'a priori. Et, euh, et franchement, c'était, euh, je pense, pire, pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était terrible.
1: <rire> terrible, à quel point Parce qu'on verra ça un peu plus tard. Euh, faut déjà remettre un peu en contexte, peut-être, euh, le, le, déjà ce projet-là, Big Bug, est un projet qui qui traîne depuis des années, en fait ça a mmh. été récupéré euh, c'est un, un script en fait, qui, a, qui a été euh, refusé par tous les studios français mmh. c'est-à-dire que Genet euh, s'est retrouvé à la queue euh, entre les jambes euh, avec son projet et que personne ne voulait, euh, ne voulait investir de, dedans Lui, il étrange. Disait... Ouais, étrange, étrange. au début bah, il disait, lui il se justifiait en disant mais oui mais regardez avant les gens ils ne voulaient pas financer Delicatison, euh, ils ne voulaient pas financer le fabuleux destin d'Amélie Poulain, vous avez vu ce que j'en avais fait après Ok, certes, il y a la jurisprudence. Techniquement, ok. Donc Netflix est parti de ce point de vue-là en début 2020 en disant Ok, jurisprudence, il nous a fait quand même des chefs-d'œuvre, ce con, il pourrait réussir encore une fois. Possible.
0: Après, il y a l'autre jurisprudence qui est celle qui se trouve après Un long dimanche de fiançailles, qui est donc son dernier succès populaire finalement. Parce que derrière, ça se vautre quand même systématiquement. Tu vois, je veux dire, attire Larrigo. T.S. Pivot, je crois qu'il fait 700 000 entrées, monde. C'est ridicule. C'est nul c'est catastrophique quoi. et je sais même pas s'il y a autre chose il y, y a quoi d'autre en fait
1: non 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 c est, c est, il a que ça il a court métrage euh, en fait dans le, entre 2010 et 2022 donc euh, entre euh, ces deux périodes il y a deux films qui sont plantés comme tu l'as dit euh, Mira Big Mac à tirer et euh, T.S. Pivet mm. et en fait il a aussi tenté euh, je dirais de développer une série pour Amazon Prime qui était mm. Casanova avec Diego Luna en Diego Luna pardon <rire> en, cast, en, en lead cast Et euh, pareil, ça, euh, Amazon a dit Non je, je le prends pas en fait il a Pilote, ils ont fait ouais non, euh, pff, laissez tomber cette de la merde Et depuis en fait Il a fait que des apparitions disons pour des festivals euh, Mais de façon vraiment Honorifique quoi. Mm -hmm. euh, et, de, et depuis en fait il a essayé Donc il avait écrit deux, deux, deux scénarios Avec son co-scénariste un, un truc érotique qui me semble un, Et euh, ce, ce film Big Bug donc Netflix en 2020, euh, en pleine recherche de contenu pour euh, alimenter euh, sa plateforme, ce qu'on sait qu'actuellement Netflix est en pleine, disons, en, en pleine compétition avec plusieurs acteurs émergents qui arrivent avec des plateformes. Donc euh, Netflix est en train de manger tout, quoi. C'est-à-dire qu'il est en train de dire de prendre, de prendre à manger un peu partout pour essayer d'avoir de plus en plus de contenu et, si possible, avec une anomalie, je ne sais pas où, euh, un truc qui pourrait cartonner.
0: Ouais, ouais. Puis bon, il y, y, y a ce truc là. Alors, on en avait déjà parlé, je crois, quand on avait fait manque dans, dans Final Cut, c'était. Euh... C'est-à-dire que leur argument premier, c'est de récupérer des auteurs et quasiment de leur donner accès aux projets qu'ils ne pouvaient pas faire. Ce qui était le cas de Manque. Et puis c'est vrai que Jean-Pierre Jeunet, si tu acceptes toute sa deuxième moitié de carrière, ça reste quand même un nom intéressant. Ça reste un produit d'appel intéressant. La preuve, on a tous regardé de toute
1: façon. On a tous regardé parce qu'il y a le côté baguette fromage de notre part aussi, de dire Ah bon, voilà, il y a le grand auteur français qui revient au cinéma après dix ans. Forcément, c'est un peu un millénaire de les pour les cinéphiles français. Après, au niveau monde, je ne sais pas la réception euh, qui est le film. On n'a pas d'infos. Quel 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 est est
0: bah, qu quels sont ses succès mondiaux finalement euh, On sait qu'Alien La Résurrection a fonctionné en Europe plus qu'aux States mmh. pour le coup. Bien sûr. Ouais. Euh, mais mais si à la rigueur, Amélie Poulain s'est très bien exportée quoi. Mais euh, mais mais moi moi je retiendrai une chose des dix dernières années de Jean-Pierre Jeunet quand même un épisode extrêmement gênant. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Non, vas-y. C'est à la sortie de Shape of Water de, de Guillermo del Toro.
1: Ah, je connais Donc, pas ça. Donc là, là, euh, là, tu es en train de m'apprendre un truc.
0: Et bah, pro, pro, très rapidement, après les premières bords annonces, tu as Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet qui vont pleurer dans tous les médias en disant que c'était un pompage honté d'Amélie Poulain, en fait. Mais non. Et sans vouloir, alors absolument sans vouloir faire injure à notre ami JP, hein, comme on, comme on l'appelle dans le milieu, alors, je, je sais pas, je pense qu'au vu de la filmographie de Guillermo del Toro, je suis pas persuadé. Alors, il, il, il a sûrement fait des emprunts. Et d'ailleurs, je crois qu'il l'a reconnu assez vite. Mais je suis pas persuadé qu'il ait besoin de, de, de voler le travail de Jeunet et si tu veux, pour, pour créer un univers. J'en je suis, suis pas sûr, sans vouloir être mauvais ou quoi. Mais je, je pense pas. Tu vois, je veux dire, euh, le, mec, le mec sortait de Crimson Peak. Je veux dire, oui. ça, va,
1: ça va, ça va, Non mais oui, <rire> donc je, je sais pas, enfin, je sais pas de quelle idée ils ont eu. Et surtout, pas... Amélie Poulain, je pense que...
0: Ah, euh, non ah, mais Je veux dire, le, le personnage pouvait ressembler, et il y avait même il... des, des, des parties de, de l'OST, si tu veux, qui, qui semblaient un petit peu harmoniquement... Mais c'est
1: la même musique Non, c'est Alexandre Desplat, aussi ah, qui faisait Amélie Poulain non, non, Ah non, non c'est Ian
0: mais non Non, mais je veux dire, il y a des parties de la musique de chez Water qui euh, pouvaient évoquer, et ce à quoi Guillermo del Toro avait répondu que effectivement euh, il connaissait bien ces films-là, il les aime certainement... Et euh, il est possible qu'il ait fait des emprunts, mais je veux dire après où s'arrête l'hommage et où commence le pompage, mais le mais le... enfin, quand on a vu chez Popwater, on peut, pas, on peut pas moi je peux pas faire de parallèle évident quoi. Donc, bah
1: euh, surtout moi j'en avais vu aucun quand je l'ai vu chez Popwater, moi, je... donc ça me ça me tue quoi.
0: Moi j'avais trouvé ça gênant, voilà. <rire> bah tu m'étonnes euh, oui dire, euh, que ailles faire ça à la rigueur avec un, un petit réalisateur euh, tu vois si tu veux qui a, qu a, qu a pas trop d'idées et qui procède les autres je veux bien mais avec lui bon <rire>
1: voilà quoi. Mais le, le truc moi qui me rend ouf c'est que je n en fait euh, en parlant de, de Big Bug euh, et, euh, et notamment par rapport à sa galère euh, de faire euh, de, de le faire financer et de trouver un distributeur euh, il disait en fait que son film euh, Big Bug c'est un peu comme The Irishman de Martin Scorsese <rire> euh, voilà euh, non non mais genre genre ils se comparent aux grands auteurs comme ça c'est le, le projet c'est le
0: projet maudit, tu vois mais après bon c est, c est, moi moi d'un autre côté tu sais je peux pas demander aux gens d'être humbles quand quand ils non mais quand ils ont atteint à un moment donné un truc comme ça tu vois oui, dire oui, un, mais du oui. poulain ça a quand même été énorme et puis je, je, je peux reconnaître enfin j'imagine qu'en tant qu'artiste quand as cette portée là à un moment donné tu t'as peut-être pas trop de recul sur ce que tu fais je sais pas et je pense que c'est un type aujourd'hui qui a 68 ans et qui est toujours très satisfait de ce qu'il a fait quoi. Tu vois je veux dire, honnêtement, le type a fait délicatesse, a laissé des enfants perdus, elle a mis des poulains. Déjà, il y en a qui ont passé dans leur filmo, tu vois. Euh,
1: donc euh, Donc bon. Voilà. Mais justement, c'est peut-être cette fierté, justement, si on revient sur le film Big Bug, c'est peut-être cette fierté qui va un peu détruire le film en lui-même. Parce que moi, je, quand j'ai vu Big Bug, je l'ai subi. Je l'ai pas vu, hein, Je l'ai subi. Pour moi, ça a été. Une, subi très vite. C'était une horreur. Je pense que là, on est quasiment dans un contender du pire film de l'année. Euh, je l'ai subi.
0: Ça, ça, va, ça va se défendre. <rire>
1: ouais, non, non, mais je l'ai subi parce que c'est. Alors, c'est une satire en fait, hein, qui, qui se passe dans le futur et qui critique en fait, disons euh, la flemmardise de l'être humain et, euh, et, le, et le, le manque de curiosité, et le manque de. La place accordée euh, à la technologie. Voilà, euh, voilà parce, parce que. Euh, il se passe tous ces trucs-là, quoi. Tout, toutes ces questions-là. Et, et, et en fait, j'ai l'impression de, de, de voir quelqu'un qui est en train de dire « Putain, maintenant, vous avez vu ce qu'on fait ?» Enfin, ce qu ce qu peut, dans quel chemin on peut aller, en fait, avec toutes ces conneries de technologie euh, Ces gens qui, ne sont, qui sont incultes, qui ne savent plus écrire, euh, qui tu sais se laissent déborder par des robots Enfin, c'est fou, quoi. Tu sais quoi J'ai vu, bah, vu la même chose que toi, évidemment. Je veux dire, c'est limpide. Et, et du coup, euh,
0: ce qui s'est passé, c'est que je me suis renseigné et je me suis dit euh, « C'est vrai, euh, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, en fait ?» Tu vois c'est important de le savoir. Et Bien alors, je, je vais citer, je vais citer parce que voilà, il est passé dans, dans plus que de la SF. C'est le podcast avec euh, avec Lloyd, en fait. Et oui, d'accord. Et il est trouvé pendant. Euh, je crois que ça dure trois quarts d'heure. C'est vachement intéressant pour le coup. Et euh, et en fait, il a pas du tout le discours de son film. C'est-à-dire bah. qu'il dit, moi, j'adore la technologie. Il dit, j'adore ça. Je, je te recite la phrase parce qu'elle m'a fait hurler de rire. Il dit, quand j'ai vu Steve Jobs présenter l'iPhone, j'ai pleuré. Que, non mais vraiment, il le dit texto. Il le dit wow. texto. Il dit parce que moi j'adore ça. L'iPhone c'était tout ce que j'attendais dans ma vie. Non mais tu vois vraiment. Genre apparemment c'est un mec qui est hyper connecté qui passe son temps sur la technologie et tout. Et du coup je me suis dit mais merde, en fait ça remet complètement <rire> mon, mon avis en question. Non mais dans le sens où moi j'ai eu l'impression de voir SF boomer le film. Tu vois? Mais carrément. Tu vois genre euh, genre la technologie nous supplante, la technologie euh, est, est là pour prendre notre place. Tu vois parce que dans Big Bug t'as quand même carrément des humains. Qui passent des contrats avec un gouvernement, donc de machines, ouais. pour accepter sciemment de se faire remplacer. Tu vois ben voilà, c'est genre ce de, de se discours.
1: faire euh, transformer en viande, entre guillemets, c'est ce qu'ils ouais, ce qu
0: disent un peu. C'est ce qu'ils disent, et c'est un discours assez, euh, assez littéral, tu vois, euh, sur, euh, sur, euh, sur effectivement la place de la technologie dans notre vie aujourd'hui, quoi. Et, et, ce, et en ce fait
1: qu'on est prêt à accepter, en fait, euh, pour, euh, pour avoir un confort, quoi, quasiment, tu vois, c'est voilà. ça aussi. Et, et ça m'a juste fait rire qu'il n'y ait pas du tout ce discours-là dans la vie, quoi. Mais est-ce que ce serait pas son Starship Trooper C'est-à-dire en gros si on, prend, en, non, mais si on part de ce principe là Je sais donc, pas franchement si, sais on pas. Se dit, si on se dit que le mec en fait c'est un technophile à fond Et qu'il est conscient euh, que bah, peut-être qu'il est dépendant de la technologie Peut-être qu'il a et du qu recul quoi oui. <rire> ouais, Non mais, là, là c'est un recul à 360 sa propre, Sur sa propre personne je veux dire <rire> Parce que tout le film est vraiment un, Moi je l'ai vu comme un pamphlet de Ouais de, 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 on est trop con on, on va se faire niquer euh, par la technologie et nous sommes trop des feignasses et, euh, et en et plus les gens sont bêtes et les gens sont bêtes et ils mènent une galerie de personnages euh, qui voilà qui, 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 qui sont tous dépendants d'une manière ou d'une autre à de la technologie Donc ça peut être par exemple Isabelle Lanty qui, qui est dépendante euh, affective du clonage et du clonage aussi et du et voilà, clonage pour de... son chien et d'un robot sexuel sexuel voilà <rire> euh, il y a, euh, a euh, personnage... Elsa Ziberstein aussi qui, bah, qui voilà mais qui, elle, euh... elle
0: justement ça contrebalance presse parce que un personnage passéiste finalement. C'est que ah, quelqu'un oui. qui est euh, alors oui et quand même esclave de, de la technologie quand tu vois sa maison tu vois, mais euh, qui est quand même qui euh, faut de vivre dans ses bouquins, euh, qui écrit avec il de l'encre. ce qui manifestement est quelque chose d'incroyable euh, dans leur univers. Et euh, bon voilà oui t'as as, as, as un petit peu de ça, t'as des personnages euh, bah, t'as ceux justement qui acceptent de se faire remplacer pour partir en vacances tu vois. Euh. Et puis, as un espèce de crevard euh, qui est là pour niquer, quoi. Stéphane de Groot. Euh. Stéphane de Groot, qui est quasiment le meilleur acteur du film, ce qui me fait vraiment très bizarre.
1: <rire> bah, quand ton film, tu te dis que le meilleur acteur, c'est Stéphane de Groot, Tu sais que qu a... t'es vraiment dans la merde.
0: Un truc qui s'est mal passé, parce que moi, si je peux revenir sur le premier écueil vraiment majeur, c'est un, un problème de direction, en fait, d'acteur. Et ça, c'est un problème si tu vérifies euh, qu'il le poursuit quand même pas mal depuis un long moment. Enfin, je veux dire... Euh, il y a quelque chose chez Jeunet qui est intéressant normalement, c'est de prendre des acteurs et de les placer hors de leur zone de confort. Tu vois, moi je pense à mmh. pas par exemple Cassowitz dans Amélie Poulain. Tu vois, je veux dire il fait, sure. il fait des trucs que, normalement il ferait pas ailleurs. Euh, tu vois même Dominique Pinon, il en a fait euh, à chaque fois un truc quasiment différent. Enfin, ouais, voilà, chaque film. Même aussi ça, ouais. euh, tu vois même dans Alien et tout. Et, et là euh, j'ai l'impression qu'il refait ce truc encore et qu'il tout en laissant beaucoup de place aux gens pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Ça marche pas toujours très bien, tu vois, parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup. Tu vois, par exemple moi j'aime vachement Allemand Le Noir. Je trouve que c'est un profil oui. qui n'existe pas. Euh, à part lui en France dans le sens où c'est un acteur vraiment euh, qui a une physicalité que pas grand monde a tu vois et il fait un peu ouais. chien fou aussi tu vois ouais et puis tu vois que par exemple alors dans des films pas toujours flamboyants mais tu vois si tu penses à Antigang, à Gabal perdu des trucs comme ça je veux dire ça reste quand même un acteur physique tu vois quand il y a des chorégraphies t'as l'impression qu'il donne les coups, qu'il prend les coups enfin je veux dire voilà il, il a un truc physique que les autres n'ont pas tu vois et, et normalement, ça devrait bien matcher, parce que là, il a un rôle de... Bah, souvent c'est le robot sexuel, qui est un petit, peu, euh, un petit peu endommagé très rapidement, et du coup, il a plein de tics, tu sais, plein de mouvements de corps bizarres, quoi. Donc ça, c'est un peu son jeu, je pense, tu vois, dans, dans l'histoire de gestuelle et tout. Mais, mais tout ce qui... Enfin, il y a quelques idées que je ne peux pas réfuter totalement, mais franchement, c'est de l'ordre de l'anecdotique, quoi. C'est-à-dire que Le Lenoir, il passe un quart d'heure dans le film. Euh, c'est pareil, on parlait en off tout à l'heure de François Levental, qui a vraiment une super gueule, je trouve. Mais en fait, il s'en sert pas, à part, il le fait sourire, tu vois, de manière euh, carnassière comme ça. Et voilà. Euh, bon, voilà, quoi.
1: Il crée une sorte de décalage. Plusieurs en fait, plusieurs acteurs qui jouent les robots font une sorte de décalage un peu chelou, effectivement, où ils jouent les robots, donc ils vont sourire à des moments comme si c'était buggé, ou, ou plein de petites mimiques comme ça. Mais euh, si on revient, il euh, y, y a le casting, effectivement, mais euh, le, le casting, en fait, c'est pas forcément le premier problème, en fait. Il ah, y
0: en a qui sont catastrophiques, quand même, hein. Tu vois, si je pense à Youssef Adji, je sais pas pourquoi lui coller un accent marseillais, par exemple. Ah, moi, je pensais qu'il était marseillais, tu vois. Bah, en fait, <rire> alors, honnêtement, je suis peut-être en train de me planter parce que pourtant, je l'ai vu dans beaucoup de films. Je suis incapable de savoir si c'est un accent marseillais naturel. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il le joue là, tu vois. Okay. parce que d'habitude il a une voix un peu étrange je me rappelle de lui dans Mohamed Dubois par exemple tu vois, avec Eric Judor, un grand film de Eric Zudor d'ailleurs et, et euh, il avait pas cet accent là je pense et, et là je, je sais pas j'ai l'impression de voir Benoît Magimel dans Marseille quoi, Tu vois, je veux dire euh, <rire> pourquoi tu pourquoi, je veux dire, ouais pourquoi t'as fait ça euh, bon tu vois pareil Claude Perron qui joue Monique elle elle est vraiment aux fraises quoi pour le coup
1: tu vois, je veux dire euh, bah ouais, non. Alors, c'est justifié, oui ou non, par son rôle de robot domestique aussi.
0: Oui, non, mais je comprends, mais bon, je veux tu joues le robot comme tu jouais le robot dans les années 70, là, je veux dire, ça, ça, ça va pas quoi.
1: Mais hein. c'est tout le délire aussi du, du film qui est visuellement, c'est du rétro-futurisme. Ah, c'est pas euh, Entre l'art en déco, entre, voilà, entre du, enfin, du Jacques Tati, du. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre comme référence Du Brésil, enfin, il y a du Terry ouais, Gilliam.
0: il y, y a Guillaume, et puis il y, y, y a ce truc un peu, tu sais, Americana des, des, des années 50. 50 quoi, ouais, un, peu comme, un peu comme dans Fallout, si tu veux quoi. Oui. il y a cette espèce d'esthétique là, tu vois, qui, qui, qui... un
1: peu et, et, et un peu avec les couleurs de Speed Racer, tu vois. Ouais, dernièrement, ouais. c'est ça, c'est ça qui m'a plus rapproché, tu vois. J'ai pensé à ça aussi, je me suis dit ça me fait penser à
0: toute la section un peu urbaine qu'on a au début là dans la première partie de Speed Racer, alors, ça, pense, ça me fait penser un peu à ça et, et c'est
1: la partie la moins intéressante du film en plus, c'est ça, ça qui est ouf. Bah,
0: un peu ouais, puis c'était quand même vachement mieux géré par les Wachowski, on va pas se mentir. Mais, euh, et du coup, après le problème aussi si tu veux avec ça, c'est que ouais, alors c'est purement visuel. Et, et, et c'est loin d'être toujours réussi, quoi. Je trouve, je trouve en plus ça mal éclairé. Je sais pas si, si ça vient de moi ou si. Euh... Non non, je... euh...
1: c'est surexposé, je trouve. Peut-être. C'est trop. Ah ouais, ouais. C'est trop.
0: Euh... Ouais, c'est surexposé. Et puis moi, j'ai un gros problème avec les scènes de nuit, en fait. Il y a un segment justement qui se passe de nuit là, et où d'un coup, du coup, c'était complètement sous-exposé. Je veux dire, il y avait plein de trucs à faire, je pense, avec euh, avec tous les espèces de néons qu'il y a, avec justement tout, tout ce truc art déco là, tu vois. Et ouais, j'ai pas l'impression qu'il en fasse grand-chose. Je veux dire, pff, la maison elle est atypique quand même, tu vois. Je veux dire, c'est quand même d'autant plus qu'on l'a pas dit, mais c'est un huis clos, c'est-à-dire que ça ne bouge pas de la baraque. Hein. Donc, euh, donc en fait, il y a trois pièces quoi. Il y a trois pièces, il y a le salon, il y a la chambre.
1: La chambre et, de d'Elsa de, Zimmerstein et ah, la chambre de l'enfant. La, ch
0: hein. la chambre de l'enfant quoi. Tu vois, en plus c'est méga cheap quoi. Quand tu quand tu vois, euh, je pense qu'il y a un certain soin qui a été apporté au décor et tout. Et en fait, tout ça me paraît super cheap. Et ce que j'allais dire, c'est que c'est bah, à part ça, on, on ne sait rien de, de, du contexte finalement. Parce que c'est quand même un truc où le plot est censé te décrire une espèce de révolution euh, des
1: machines, tu vois.
0: Oui. Je dire, c'est quasiment, euh, quasiment une dystopie, quoi. Et, et en fait, on ne sait rien.
1: On sait, bah, sait l'univers, entre guillemets, on a des infos sur l'univers avec mais des pubs vrai, mais... et des passages télé, mais c'est vraiment anecdotique. C'est vrai que des... c'est sous
0: c'est des trucs, mais je veux dire, c'est des tropes de SF pourries, tu sais, mais. C'est du Starship euh, Troopers, mais nul, quoi. Mais ouais, mais en, au premier degré, parce que, genre, euh, dès, dès, dès le premier, dès qu'il y a un problème, t'as un drone pourri qui vient te dire Ah bah, vous, vous, vous avez ça, bah, je peux vous vendre ça et tout, mais je veux dire, mais. Bah, sans décoller, tu kiffes ça encore, quoi.
1: Euh, la blague du robot qui te demande d'acheter une répartie.
0: Mais ouais, non,
1: mais...
0: <rire> Et puis c'est pareil, la pauvre actrice, là, comment elle s'appelle, là Claire Juste, Claire Juste. Ah, Claire Juste. Mais Claire Juste, mais elle en a pas marre de jouer ces rôles-là, franchement.
1: Ouais, c'est ça qui m'a ouais. choqué, c'est cet espèce de, de parbèche, en fait.
0: Mais est-ce que... T... Non, mais est-ce que tu n'acceptes que les rôles de Tebé Enfin, je veux dire... Euh... <rire> non, mais au bout d'un moment, est-ce qu'on te propose que ça Vraiment, c'est une vraie question que je me pose, quoi. Il va falloir se poser des questions un jour, quoi. Euh... Changer d'agent. Ouais, enfin, moi bon, c'est pareil, quand j'ai vu, je l'ai vu, vu, vu débarquer, je l'ai vu comment elle parlait et tout, tu sais, mais mais non, c'est pas possible. C'est
1: vraiment, tu sais, la bimbo euh, Canal Plus des années 2000, tu sais, euh, ouais, en ouais, journal ouais. qui faisait des blagues toutes pourries, là.
0: Ouais, c'est ça, ouais, c'est euh... ça, tu le Connasse, machin, tout ça, là.
1: La mine de la blonde, je crois que c'est ça.
0: Ouais, ouais, c'est ça, ou alors euh, Madame Connasse, ou je sais pas quoi, tu Non, mais je veux dire, c'est. Enfin, bah ouais, je sais pas, pour que son amour propre, euh, il faudrait peut-être penser à orienter sa carrière différemment, mais. Bon, je... je suis pas là pour donner qui es-tu
1: pour juger es oui, je
0: ne suis... effectivement je ne suis personne monsieur <rire> euh... mais voilà donc en fait moi, je, moi, je pense que tu vois ma... par exemple le problème du huis clos c'est qu'en dehors du fait que tu dois trouver des astuces de mise en scène évidemment pour essayer de maintenir un semblant d'intérêt, ce qui fait pas beaucoup parce que si on parle de ça, bah, honnêtement moi j'ai rien j'ai rien repéré d'absolument transcendant en plus non. la caméra bouge pas beaucoup euh... Pff, il se passe vraiment pas grand chose t'as juste un espèce de petit plan séquence maintenant je l'ai retenu parce que c'est lui qui en parle en interview. il va en être très fier c'est ce moment où les gens se retournent et se mettent des gifles oui. Voilà. qui a été un truc apparemment extrêmement répété donc bon, bah, bref, admettons et
1: je me demande moi si c'est les scènes euh, très très gênantes, sexuelles, là. Tout, tout ce qui est sexuel oh. dans, dans le film, si ça a été répété parce et, que ça, c'est gênant
0: et c'est là où j'ai senti le plus l'aspect euh, SF Boomer ou Boomer tout court c'est qu'il y a des moments où ça part en comédie euh, tu sais, euh, votre vie, euh... mais genre, mais avec ces scènes gênantes où l'autre a dit je suis une catin, je dois être puni, là où il essaye de la fouetter, mais pas trop fort. Et franchement, quoi. <rire> là, tu sens ton âge, mon gars, quoi. Vraiment, je veux dire... Euh... Ouais c'est chaud, quand même.
1: Plus personne ne rêve de faire ça au cinéma, tu vois.
0: Bah non, non. Et, puis, <rire> et je pense... Et le problème là-dedans, c'est que c'est un film qui se veut quand même drôle. Tu vois. Oui,
1: bah, une satire.
0: Ouais, ouais, une satire, mais je veux dire il y a quand même des moments où vraiment il essaye d'être drôle je pense tu vois justement dans toutes ces scènes là où l'autre se déguise n'importe comment elle lui dit ce qu'il doit dire et tout et lui t'as grillé depuis 10 ans que c'est un escroc quoi tu vois et, et je veux dire qui rigole devant ça quoi on va pas se mentir qui rigole devant l'autre le l'air en train de se faire fouetter enfin personne quoi
1: peut-être et son scénariste <rire> Laurent <Guillaume Durand>. j'en <rire> sais rien ça se trouve ils sont dans, ouais. dans une salle en train d'écrire en fait, eh, regarde
0: euh, qui eh. rigole devant le drone à la fenêtre euh, qui vient de dire que tu dois t'acheter ci ou ça parce qu'il te manque ça quoi non c'est ouais. pas possible quoi je euh... sais pas
1: bah, un manque de recul, probablement. Et, et c'est pareil, tu vois, je, je, quand je vois ça, je suis pas surpris qu'effectivement, il, il y en a plein qui ont dit euh, « Bon, oh, écoute, Genet, t'es gentil, mais casse-toi, quoi. » Enfin, tu sais, vraiment, tous les producteurs, les distributeurs, ils, voilà, ils ont dit « Non, non, euh, non, merci, Genet, ça, ça ira. Bah,
0: » là, là, ouais, là, ce projet-là, honnêtement... Euh,
1: T'imagines s'il serait sorti en salle oh
0: Ça aurait été malaisant Ça aurait été... Un... <rire> bah, ça, ça,
1: aurait ça aurait été, été peut-être marrant, tu vois. Bah, D'aller voir ça, tu sais, genre, dire, vraiment, voir, aller voir un crash, quoi.
0: Et puis en plus, c est, c est... là on est dans cette période gênante, là pour... Euh... Après la sortie du film, où du coup, tu sais, tout le monde a vu le film, et franchement... Personne n'en pers parle. Pers pers bah si, les gens ont... mais personne n'a pu passer outre ce qu'on vient de dire, c'est pas possible. Et pourtant, tu sais, vu que c'est un réalisateur français de genre, tu vois, peut-être même l'un des plus importants, c'était le plus important de sa période, et bah du coup, personne n'ose vraiment en dire du mal. Et là j'entends des choses qui sont très gênantes tout le temps, du genre... Franchement, c'est pas mal. Non. Ça, ça va diviser, ça va diviser, j'ai entendu.
1: Ça va diviser. diviser.
0: Bah, oui. C'est un film, mec, ça va diviser, c'est sûr. Mais. voilà euh, ouais,
1: ça divise pas, là. Ça rend tout le monde d'accord à hein, se dire, mais qu'est-ce que c'est que
0: où les, les gens disent que c'est super et tout. Enfin, je veux dire, je trouve ça extrêmement gênant en ce moment où je sais, je sais ce qu'il représente pour le cinéma français, mais au bout d'un moment, il faut lui dire que c'est pas bien. Euh, parce que là, 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 tu passes à côté de tout. Tu, tu veux dire, on se marre pas. Euh, c'est poussif. C'est poussif, c'est chiant. Ça, déjà, déjà, ça dure quasiment deux heures. C'est beaucoup trop long pour ce que ça veut raconter pour, pour le, le, le tempo du film, en fait. Ça devrait durer 1h20, 1h30, tu vois. Euh, ça, donc, euh, moi, je ne me marre pas, je ne suis, euh, suis pas poussé à la réflexion, tu vois. Et je ne suis pas non plus euh, secoué, angoissé, quoi. Parce que le film se veut un espèce ensuite de home invasion, quand même, dans son dernier tiers. Mmh, Bien sûr, ouais. avec Avec l'arrivée de Levantal à la maison, qui commence à faire n'importe quoi. Euh, qui est et un les... robot
1: qui va prendre la présidence. Euh, un oui, un, voilà, un extrémiste, en fait. Un robot extrémiste qui veut... Des, des,
0: des choses totalement folles qui se passent dans le film. Quoi. Et puis, oui. voilà, on n'a même pas parlé des, des robots Einstein euh, incarnés oui, par André Dussolier oui. et, euh, et du robot premier âge euh,
1: <rire> qui sont quand même... Voilà, euh... Les robots qui te racontent de la vie de Mozart. Pourquoi, pourquoi Mozart a été un génie dans son temps, en fait euh, ah,
0: Donc juste, juste pour poser ça, pour finir, je vous expliquerai quand même que euh, les inspirations de Jean-Pierre Jeunet viennent de... Pour le robot premier âge, l'influence
1: première, c'est Wally. -E. Oh. Et
0: pour euh, Allemand le Noir, donc le robot sexuel, c'est Jude Law dans, euh, dans... Dans, dans, dans R.A.I.
1: Dans mais euh, ce, qui, ce qui est assez... Il ne faut pas avoir peur de ses ambitions. Non, non mais il ne faut pas avoir peur tout court quand tu regardes ce film, parce que ça peut tout découcher pas. Le, le, les designs des robots, encore à la limite, je veux bien, mais c'est vrai que les robots humanoïdes, c'est quelque chose. C'est euh, un, un délire. Parce que Allemand le Noir, on n'a pas de, Dit, mais c'est Robert Pattinson dans Twilight <rire> avec une mèche gominée, quoi. Enfin,
0: ouais, ouais, et puis on lissait la, la gueule, quoi. Ah, c'est terrible pour, euh, pour en faire un, un espèce de truc plastique, quoi. Tu vois, genre, mais bon, finalement, je, je sais pas. Les autres le sont pas en plus, donc c'est bizarre, euh, tu vois. Ah, c'est enfin, le après, modèle je... du
1: robot après qui veut ça, oui,
0: oui non, mais d'accord, ouais, pourquoi pas, mais. Euh... À la rigueur, Levental arrive des fois à faire des trucs, tu vois, je trouve, parce que. Parce qu il, mais il a ce truc de lui, quoi. Ce truc naturel, c'est-à-dire il, mmh. ouais, il a ce fameux sourire, ses expressions, et puis il a cette voix. Voilà, s'il y a quelque chose qui marche bien, je trouve, c'est qu'il n'ait pas, pas modifié sa voix, par exemple. Parce qu'il a vraiment une super voix, ce mec-là. Non, mais c'est vrai. On oui, oui. est en train de chercher des trucs, tu vois. Euh, truc, ouais, bien toi, sûr, on, on, rame, et on rame. On rame, On rame un peu. Mais voilà, la voix de, de François Levental, c'est un des meilleurs trucs du film. C'est ce, ce que je dirais.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure, enfin, sur, sur Big Bug, qui est un projet, en fait, maudit et il n'aurait jamais dû sortir, enfin du moins dans cet état-là, parce qu'à la limite une satire sur le futur.
0: Ouais, mais on, en en a vu, euh, on en a vu des milliers, quoi. Tu vois
1: ouais.
0: Le cœur de la science-fiction, c'est ça. Vois, je veux dire, c'est le plot de la science-fiction, l'invention de la science-fiction, science c'est euh, qu'est-ce qui se passerait si notre technologie d'aujourd'hui venait à se développer et potentiellement à devenir hors de contrôle. C'est un truc qui existe depuis les années 50, finalement mmh. <rire> qu Qu'est-ce qu que tu vas nous raconter exactement la même chose là de cette manière-là en plus tu vois.
1: Après moi j'ai aucun problème qu'on me raconte la même chose mais au non, moins avec sais un, que ce soit pas pas exceptionnel au moins balisé mais que ce soit ok quoi. T'sais, tu regardes mmh. le truc c'est propre ok bon bah, voilà. Là, à la limite, je l'aurais
0: oublié dans deux semaines mais c'est pas grave et ben un, ratage, un ratage terrible tu vois je l'aurais pas oublié dans deux semaines du coup quoi. Je veux dire, euh, pour le coup il va rester quoi.
1: Et et pour euh, le coup il va rester en mémoire mais par contre oui voilà ben, et quelle mémoire mes amis mais le truc c'est qu'effectivement euh, -ce que la question que je peux me poser c'est qu'est-ce qui va arriver après pour Jeunet, tu vois mais en fait moi
0: surtout la question c'est que et ça m'embête un peu parce que je suis pas complètement partisan de ce discours là mais j'ai l'impression que ça va rentrer encore dans la besace de ceux qui viennent, viendront de dire que Netflix c'est le c'est la, la, la plateforme qui sort les mauvais films des bons auteurs, tu vois. Toujours. Oui. Systématiquement. Et, et je trouve que c'est pas vrai, parce que, parce que par exemple, il y a Irishman, je trouve que c'est loin d'être le pire Scorsese, tu vois. Alors je prends l'exemple le plus évident, tu vois, mais voilà, il y, y a quelques trucs comme ça qui sortent un peu Manque, Manque oui, c'est pas le pire fincher, je pense pas, tu vois. Bon, ça se joue pas à grand chose, mais je pense pas que ce soit le pire fincher. Et... Six
1: Underground, si tu parles de films d'auteur.
0: Six Underground, voilà, si on parle de grands films d'auteur, c'est pas non plus le pire Michael Bay, <rire> si on va par là. Mais, euh, mais tu vois, là, pour le coup, je, veux dire, moi, je me rappelle par exemple du Spike Lee, c'est vrai qu'il n'était pas terrible. Ouais, pour le coup, ouais. Et là, c'est vrai que bon, tu te demandes euh, s'ils n'avaient pas été là, qui aurait mis des billes là-dedans. Bon, bah, la, la réponse, quand tu vois le résultat, c'est effectivement personne. Personne. Peut... Parce que c'est un ratage total et c'est extrêmement malaisant. C'est surtout ça le problème, c'est que c'est une vraie sensation de malaise que j'avais n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et bien, il y a pas longtemps, on a vu Épouse-moi mon pote, j'étais moins malaisé devant Épouse-moi mon pote que devant Big Buck.
1: Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est
0: de le dire, mais là, tu vois, je veux dire, ce pas un malaise idéologique, c'est un malaise artistique. Et il a rien de pire que de voir ça. Tu sais, un truc. Ouais, ouais. Où... Moi, je... moi, 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 pendant tout, tout, le, tout le visionnage du film, qui m'a paru déjà 4 heures, j'ai pensé à la projection qu'on fait traditionnellement à l'équipe du film. Et je me suis dit, les gens qui étaient impliqués, tu vas pas me dire qu'ils... vas pas me dire qu'ils ont pas vu le désastre devant leurs yeux, tu vois
1: Tu vas me dire du genre, ils ont regardé Jean-Pierre Jeunet, ils ont dit « Ah, c'était cool !» De dire genre « SimmerJP, quoi <rire> !»« Ok, quoi <rire> !» ce sera, ce sera, je pense, le mot de fin, de dire Cyber JP quoi.
0: Ouais, Cyber JP, mais, mais, mais tu sais quoi, on t'aime quand même parce que, parce que voilà. Mais là, parce que Alien 4. Parce que Alien 4, parce que Délicatessen et la Cité dans Enfants Perdus quand même, parce que, parce que Amélie Poulain, parce qu'on peut pas aller contre ça. Ouais, parce et parce et que Long voilà,
1: Dimanche de je... Fiancé, aussi, pas trop mal.
0: Long Dimanche de Fiancé, et parce que es Pivot, -E, voilà, c'était un truc qu'utilisait à 3D correctement, rien que pour ça, ça valait le coup quoi. Mais, euh, mais là non, mais là non,
1: là non, Jean-Pierre. Tu... JP, stop. JP, stop. Stop. Mais après, moi je suis sûr qu'il y aura. Peut-être peut qu'un jour, tu sais, euh, parce que tu sais, c'est toujours comme ça avec certains films. Ça a été, tu sais, euh, genre les grands films. On parle, tu sais, des grands films qui sont fait bâcher à leur sortie et que. Ouais, mais là, non, non non, vas...
0: non, non, non. Non, non, attends, attends, attends. Tu sais que c'est un peu le Blade Runner. De...
1: <coughs> The Fing. Le The Fing. <rire> non, non, mais tu sais, tu sais, je le sais pas. Tu t'imagines un jour, genre, je sais pas, en, en 2032 ou un truc comme ça, tu on sera là en train de se lever avec une. il faut que j'aille bosser. Et toi, tu vas lire tes news sur ton. Sur ton journal euh, euh, technologique high-tech avec un écran plat qui vole, là, tu vois. C'est clair. Tu, et tu vas voir, tu vas voir ton, ton, ton ton robot personnel qui va arriver et qui va dire les top news du jour. Et là, ils vont te mettre Big Bug. Euh, finalement, on s'est gouré.
0: C'était un bon film. Tu sais, parce que tu auras aura toujours les réhabilitateurs fous, tu vois, les mecs, ah, les les mecs, mecs qui nous. réhabilitent. Tu sais, tous les ans, ouais, mais il y en a vraiment, ils sont fous. Ils réhabilitent des choses. Tu sais, les mêmes qui viennent te dire que Pirates des Caraïbes, c'est. Euh, c'est ok. Un chef d'œuvre, un... non, c'est pas ok, ce mec, c'est un chef d'œuvre, tu vois. Je veux dire, ah oui. euh, c'est pas moi qui le dis, hein, je, je reprends, je reprends mmh. les mots, euh, De certains les YouTubeurs. mots des, les mots des euh, Les mecs, ils viennent te dire aujourd'hui que c'est un, c'est un chef d'œuvre absolu. Peut-être avec Big Bug un jour, c'est tu sais, peut-être on va se faire cryogéniser et on va se réveiller dans, genre dans 100 ans, tu vois, 100 ou, 100 ou 200 ans. Et, euh, et en fait, les gens, bah, Big Bug, ça sera Blade Runner, tu sais, il y aura un director's cut et, et peut-être comme le Rocky Picture Show. Euh, ça passera toutes les semaines dans une salle parisienne et il y aura des mecs déguisés en François levental <rire> ou en bon, le, bon, le Noir. <rire> <rire> voilà, tu vois, je veux dire. Eh mais t'es dans. Ah non non. non ah, non. Ah non non Pardon. <rire> t'es oh, okay. Greg dans Big Bug Ok. <rire> peut-être y aura ça. On, on peut pas. On peut pas être à l'abri. Et peut-être voilà. Et peut-être que nous, on, on sera un peu comme. Euh, tu sais, comme le masquer la plume sur Star Wars. Quoi. On repassera notre... Philippe
1: Manœuvre sur Blade Runner. Là, voilà, tu
0: vois, ce sera ça. Ce sera comme les mecs, regardez ce qu'ils avaient dit sur Star Wars, et là, ça sera Regardez ce que Luke est Le Bonidec et, et Marvin Montez, ils ont dit sur Big Bug quand c'était ouais. sorti. Mais heureusement, c'était un bonus Patreon, donc euh, voilà, tranquille. <rire> <rire> mais
1: <rire> mais c'est peut-être voilà. ça qui va se passer,
0: tu vois. Eh, tu mais sais pas. Mais honnêtement,
1: tu vois, je pense pas. <rire> mais... Peut-être peut que Philippe Lachaud, ce sera Buster Keaton. Peut-être peut Philippe Lachaud, ouais, c'est clair. Peut-être qu'il va se passer des trucs comme ça, mais
0: peut-être on sera mort aussi. Mais... Je pense il y a plus de, ch... de chances que... Chance que la fin du monde arrive avant ah quoi, cette réhabilitation-là, je pense. Encore heureusement. Voilà. Mais peut-être ça arrivera, on sait pas, mais je pense pas. Mais en tout cas, pour, pour les gens qui nous écoutent, là, euh, qui donnent au Patreon, franchement, allez le voir. Hein. Vous êtes, euh, je veux dire, vous nous avez filé 10 balles, euh, <rire> vous, pouvez bien, vous pouvez bien lâcher 10 balles pour voir une bug, je veux dire. <rire> Vous privez pas de ça quand même, aller voir le truc Regardez-le comme nous, euh, comme un objet d'étude quoi. C'est
1: comme, voilà. comme, comme, comme pour dire à vos enfants et à vos arrière-petits-enfants arrière Que vous y étiez
0: Voilà c'est ça J'ai connu un, des désastre. un désastre. C'est un désastre Pour lui finalement ça restera un film de plateforme parmi d'autres Qui, qui n'aura qui pas tant que ça de traîner Et je pense que c'est pas plus mal comme ça
1: Ouais mais sur la carrière d'un artiste comme Genet Est-ce que ça va justement, tu sais tu te dis pour son avenir <rire> Est-ce que ça va le bloquer
0: bah, déjà, est-ce que, est que techniquement, si tu veux, il y avait encore une vraie carrière Non, mais dans le sens où même lui, j'ai pas l'impression qu'il.
1: Voilà. Bah, non, dans, non, dans ce, ce qu'il bon, dit, plus, tu vois, ouais. c'est le genre de mec qui s'est fait chier à, à, à essayer de, de monter ce projet, tu vois. Il a, leur a fallu plusieurs années. Non, mais moi ce, qui
0: moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il est très offensif. Je l'ai dans ses interviews et tout, et qu'il est toujours en train de dire que, le, que, là, la, la, pas refer, que la fenêtre s'est refermée, que tu peux plus produire de films comme ça et tout. Mais quand tu vois ça. Qu'est-ce que on... tu veux que tu...
1: Produire le
0: Non mais qu'est-ce que tu veux qu'on qu qu te dise quoi Je veux dire, euh, ouais, on peut plus produire de genre, machin, machin, toujours c'est moi la con. Là. Si on peut, mais... Mais, mais... mais
1: pas faut comme que ça. Que soit bien.
0: Mais il faut que ce soit bien. <rire> voilà.
1: Ok, ça marche, merci Marvin. Pour, pour, ben, pour Big Bug. Alors pour nos patriotes, qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce qu qu qu'on leur prépare finalement pour ces auditeurs premium On pourrait dire donc très, le, très, très lourd, très très, très très lourd. Donc en fait, plutôt sur, sur le planning effectivement de ce qu'on prévoit sur sur -list. Alors effectivement, on n'a pas oublié les listes de de, de, de mon checklist à moi. Hein. Ils sont toujours notés. C'est juste qu'on attend des dates plus calmes pour pouvoir les poser. Que... De toute façon,
0: on s'était dit qu'on allait bientôt en faire une. Alors bientôt, bientôt, c'est un mot vague. Hein, mais on va s'attaquer première. Hein.
1: Ouais, on va en faire un jour. On va en faire une
0: ouais, un jour. C'est ouais. ça. Alors on en fera au moins une.
1: Mais euh, effectivement, là, on va commencer. Donc, ce sera le mardi 8 mars, euh, le lundi 8 mars, euh, lundi 7 mars. Putain, j'y arrive pas avec les dates. Hein. Lundi ah, 7 mars, il y aura, euh, vous aurez un épisode sur euh, les Batman, euh, les pires mars, Batman. C'est hein. pas
0: le jour où on l'enregistre Ah non, non c'est le jour où il sort. C'est le sort.
1: Je sais plus. Je ouais. met on enregistrera sur Twitch le mardi 1er mars à 21h30, 20, enfin plutôt 22h. Et euh, oui, ce sera sur les pires Batman. Donc, on a sélectionné nous pour le cheat list sur les pires Batman. On a fait euh, Batman 66. Batman et Robin et Dark Knight Rises, qui sont pour nous, donc ah. on s'est mis à peu près d'accord pour dire que c'était les pires Batman, mais en même temps en gardant une espèce de, de période différente.
0: ouais voilà, qu'il en fallait un quasiment par, euh, par période, parce que sinon on allait mettre les deux Schumacher, quoi. <rire> et, le, et le 66. <rire> ouais, et par, partir et partir euh, en débat sur euh, Forever et Batman et Robin, euh, je dire, on aurait un peu tourné en rond, je pense
1: ça aurait été la fatigue là ça aurait été dur
0: donc euh, voilà sinon si on avait vraiment trollé on aurait pu mettre euh, Batman de Tim Burton tu vois parce que, euh, parce que moi perso je l'aime pas beaucoup mais bon euh.
1: mais bon ça reste quand même des Batman qui sont plutôt ok quoi mais, mais, mais bon c'est quand même au dessus de,
0: de Batman et Robin et Batman Forever on va pas décoller
1: et euh, après effectivement sur un Nolan euh, voilà euh, bon, la, 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 la trilogie a pas été parfaite on a hésité avec Batman Begins on ouais, hein. hésité
0: moi j'aurais mis Begins je maintiens
1: mais bon je voilà ouais mais non <rire> ouais mais je sais je sais mais voilà non, non, c'est vrai qu'effectivement, Dark Knight Rises, c est, c est, pour moi, c'était plus, plus shitlist que, que Begins parce que Dark Knight Rises, c'est vraiment le, le film du. C'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Oh, putain.
0: <rire> ouais, et puis avec le contexte autour, quoi.
1: Ouais, voilà. Donc il y, y, y a quand même une espèce de. Il voilà, de, y, y a des choses à dire sur ce film plus que, plus que Begins, qui est plus un produit de commande finalement. Mmh. Euh, même si Rises en est une, mais il euh, y, y a quand même une attente de la part de l'auteur là-dessus. Enfin bref, il y a pas mal de mmh. choses à, à, à parler. Et euh, après, donc, euh, deux semaines plus tard, euh, mi-mars, euh, ce sera le mardi 15 mars sur Twitch et euh, la semaine d'après euh, sur un podcast, ce sera euh, Les Pires Michael Bay donc, euh, pour la sortie justement d'Ambulance.
0: Il ouais.
1: y a Batman, il pas... y a le Batman de, avec Robert Pattinson, il y a Ambulance et il y a Sonic 2. C'est grand cinéma, c'est ah, incroyable, hein. ça va être fou. Mais voilà, ce sera le, les pires Michael Bay. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi, Marvin, pour les pires Michael on Bay On a
0: choisi... Alors, sachez que ça va être un épisode difficile pour moi, puisque c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Donc, euh, voilà. Euh, alors, attends, si je me rappelle bien, on a choisi Pearl Harbor. Oui. Ce qui est un petit peu l'évidence, quand même, euh, quand on parle de Michael Bay. Euh, Armageddon. Armageddon, qui est un objet, je ne sais, je ne sais toujours pas aujourd'hui si, si c'est bien <rire> ou pas. C'est assez compliqué. Et, euh, et Six Underground, pour le coup... Euh, encore un, film encore, encore un film de plateforme, euh, voilà, on en reparlera à ce moment-là.
1: Mais oui, voilà, on, a, on a aussi euh, essayé de sélectionner ce qui pouvait être shitlistable euh, ou pas aussi. On n'a au pas pris Surtain
0: Hours parce que c'est un peu chiant. J'avoue.
1: On, on aurait pu le mettre. Ouais, mais c'est un peu relou. Quoi. Et on n'a pas compté les Transformers parce que, parce que les Transformers méritent une shitlist à elles toute seules. Possiblement. Parce qu'il y en a quand même. Bah, je sais bien que Marvin, toi, tu as tes, tes kinks là-dessus.
0: Ouais, mais c'est pas parce que c'est des, des king déviants, ça. Mais... Euh, je sais. Je sais. Voilà.
1: Non, mais t'inquiète, on, on se pardonne, hein. On se pardonne tout. Parce que nous, on aime Sonic, toi, tu n'aimes pas. Voilà. Ouais, on, ouais, on peut oui. se pa, pardonner, quoi. Ouais, sur certaines choses, quoi. On peut, peut se parler, on peut se parler. Si vous avez des suggestions sur les sujets que vous voulez qu'on nous entende, des trucs comme ça, ça peut être intéressant aussi peut-être de, de parler euh, autre chose de films de merde. Mais peut-être, euh, voilà, si vous avez des idées euh, sur des sujets que vous voulez qu'on nous en, ouais, en, en parle, voilà, on est aussi ouvert à... À ah ça pour les contenus exclusifs, effectivement.
0: pareil, pour les, pour les commentaires audio, il va falloir qu'on en fasse euh, bientôt, peut-être, euh, on verra.
1: Bah, des streams. En fait, il y, y, y a pas mal de choses à mettre en place, pour qu'on voit aussi le temps, le temps qu'on a, mais effectivement. Non, oh mais bah, tu vois, les, les commentaires
0: audio, on a dit qu'on en ferait quand même, hormis ceux qu'on a dans nos, dans, nos, dans, nos, euh, dans nos live goals, tu vois, dans, les, dans, 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 dans le Patreon. Bien entendu. On, dit on, en, on avait dit qu'on en ferait de temps en temps. Il bah, faut, faut nous demander, en fait, je pense, quel genre de truc on pourrait faire sans nous coller des asylums, hein, parce qu'on va
1: pas se faire chier à regarder ça, mais.
0: Mais ouais, euh, voilà, c'est euh, voilà.
1: la limite. Dites-vous que shitlist, voilà, ça s'arrête. vous qu'on fera euh... pas de nanar euh, voilà. volontaire parce que c'est pas notre truc, quoi. Euh... Ça c'est Nanarland, après, ça c'est pas. Ouais, ouais, ouais. C'est pas notre délire. Nous, nous, notre travail s'arrête là où Nanarland commence, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, voilà. Mais euh, mais euh, il s'arrête presque à Big Bug, tu vois. C'est <rire> la, qui la limite. Se, qui pourrait <rire> presque compléter <rire> sur Island, hein. ai quatre, pensé, ça pourrait Big
1: Bug, tu vois. C'est la même frontière. Hein. Ouais, voilà. La même frontière. Big Bug,
0: je me suis dit, on n'est pas loin. Tu vois, on est, on est, pas loin,
1: quoi. Mais mais pas encore, tout à fait. Non, parce qu'il y a encore des choses à dire. C'est un auteur français entre guillemets, donc il y avait mmh. forcément des, des choses peut-être intéressantes à, à développer. En, 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 en tout cas, d'un point de vue cinéma. Septième art, quoi. pas ouais. euh, pas cinéma, euh, billard et billard et rire gras quoi. Ouais, donc, ça. Euh, donc voilà quoi. Donc euh, c'était tout, c'était tout pour cet épisode spécial Big Bug. Merci Marvin bah ouais. euh, de t'être sacrifié pour ça parce que il y a pas bon, beaucoup bah, de, de courageux <rire> qui ont osé euh, s'affronter oh, à, à Big oh, Bug oh, dans l'émission.
0: Les autres ne l'ont pas vu, il faut quand même le dire
1: voilà ils ont pas osé mais Romain était presque intéressé finalement parce que lui aussi du coup je il... pense
0: que ouais ouais il ouais, ouais bien je bien pense que lui mais lui ça, peut... ça pourrait lui plaire en plus c'est son... son fond de commerce <rire> c'est son fond de commerce c'est ciné... son cinéma
1: ah ouais c'est ça c'est <rire> un peu un film à la Romain hein, finalement ouais, dire, bien, alors, ouais. voilà c'est ça le truc c'est que si Romain fait du cinéma on serait pas loin de ça bah
0: si Romain fait du cinéma ouais franchement ce serait Big Bug
1: 2 je pense quoi ouais faudrait peut-être lui proposer <rire> l'idée euh, euh, on va le mettre en contact en fait, avec Jean-Pierre Genet je pense
0: qu'il qu qu aurait fait Big bug quoi franchement
1: clairement, clairement.
0: <rire> ok <rire> voilà ça c'est
1: c'est gratos pour Romain ouais, euh, bien, euh, donc vous nous retrouvez bientôt donc, pour, pour un nouveau contenu exclusif on ne sait pas encore de quoi on va parler ça va dépendre aussi de l'actualité du cinéma ce que nous propose le 7ème art en termes de merde euh, on se retrouve très prochainement également pour un cheat list ou euh, voilà vous n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch alors c'est vrai qu'il euh, y a des questions qui ont été posées par rapport à Twitch me semblait évidente, mais en fait, non, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Euh, oui, il n'y a pas besoin de payer pour être sur Twitch, il n'y a pas besoin d'un truc ah non, spécial. Non, non.
0: Vous allez, vous suivez les liens qu'on vous met, vous allez arriver sur la chaîne, sur le stream, et, et voilà.
1: Après, vous créez un vous compte, pouvez... c'est gratuit. Hein.
0: Voilà, vous créez un compte gratuitement. Si vous voulez interagir dans le chat, euh, après, vous pouvez quand même regarder euh, comme ça en invité sans. Voilà, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Donc, non, non, il n'y a rien de payant, on ne demande pas de, de sub ou quoi que ce soit, vous faites ce ouais. que vous voulez en fait, hein. euh, voilà. Mais, euh, mais non, non parce qu'en fait, aller la, sur le lien quoi.
1: La chaîne Twitch a été en fait, elle a été montée pour faire une sorte de, de petit plus quoi. C'est pas forcément un truc que nous on, oui, voilà, on se ouais. dessus quoi. Euh, Twitch est vraiment en fait pour faire voilà bah, si vous voulez interagir avec nous pendant qu'on enregistre euh, voilà c'est un peu le moment pour le faire. Mais c'est un bonus en fait finalement on pourrait très bien. Oui faire voilà. Ça,
0: en fait. euh, à la base on reste un podcast hein, bien sûr mais euh, mais mais il y a le Twitch en plus euh, quand on. Quand on, quand on le fait on peut le faire donc on le fait et c'est tout quoi mais, euh, mais voilà non mais c'est vraiment, vraiment que ça voilà. après vous pouvez créer un compte Twitch gratuitement pour éventuellement poser des questions ou commenter en direct et puis c'est tout quoi voilà, mmh. hein. après ça change rien
1: exactement ouais donc voilà, n'hésitez donc, euh, bah, pas donc, à communiquer avec nous si, si vous avez besoin de thunes. Non, je les connais. Non, euh, on le crédit. Il y a des taux d'intérêt très intéressants. On dit. Effectivement. Voilà, donc euh, on vous tiendra au courant pour, pour les streams, pour les commentaires audio, pour euh, les soirées spéciales. qu'on avait dit aussi euh, qu'on qu s'organiserait. Euh, on fera pas ça le samedi hein, du coup On a, on a testé un, un stream le samedi là, mais... on, a testé
0: un, ouais. on a voulu tenter un truc Un samedi soir et on s'est retrouvé à 3 en fait Donc non, non, ce, non sera ce sera en semaine
1: Donc non ce sera en semaine Voilà ce qu'on sait qu'en semaine en fait finalement C'est là où on a le plus de temps j'ai l'impression
0: Peut-être peut la prochaine fois on essaiera de se mettre d'accord du coup en fait
1: Oui peut-être aussi ouais
0: Peut-être peut euh, peut on pourra trouver un truc comme ça
1: Voilà en tout cas merci beaucoup pour votre écoute jusqu'à la fin de cet épisode qui est déjà beaucoup trop long 43 minutes pour non, trop. Big Bug je pense qu'on <rire> est euh, le top de la critique euh, ever on est bien on est bien, on est bien. allez bisous salut, salut.